0: 38738 en Canarias a diario Radio Marca, vamos a darle un poquito de cariño a la mañana, que es una mañana muy navideña pero que tiene cositas. Hola Nacho La Varga, buenas de nuevo. ¿Qué tal, Amaro? Muy Estás buenas. ¿sabes? Muy bajo en la silla.
1: Ahora me subo un poquito. Muy bajo ¿no? y eso
0: en YouTube, pues al final... Ahora me subo. A la gente que tiene poca percha, Nacho, no nos <risa> podemos poner trampas a nosotros mismos.
1: Nada, nada, nos subimos.
0: <risa> está, está subidón esta mañana. Hombre, claro que sí. Creo que está por ahí Irene Junquera también.
2: Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenas. Creo, dice, y está hablando conmigo por WhatsApp, de verdad. No, Qué sinvergonzonería. Hay que darle un poquito de magia a la mañana, Irene. Buenos si no, días. Si Feliz cuento, Navidad. Si le
0: cuento todos los oyentes, al final no hay, no hay ningún factor no hay... sorpresa.
2: Bueno, hoy hay tantas cosas de actualidad que va a ser difícil que podamos meter algo que no sea eso, ¿eh? pues te pero vas, te, vas, te, vas a, te vas a sorprender, te vas a
0: sorprender porque hay un montón de cosas.
2: Ya lo sé, ya lo sé. me sea tu escaleta.
0: Porque te la ha mandado Chitu, ¿no? Entiendo.
2: Claro, yo soy una persona que me preparo las cosas.
0: Está por aquí Emilio Contreras. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué sí. tal? La gente está pudiendo disfrutar de la entrevista que está abriendo ahora mismo la Hondemarca.com. Con papá José Bordalás
3: Sí, bueno, yo creo que, que Bordalás es un, un personaje Más allá de, de que detrás de él siempre hay algo que Bueno, mucha gente es querido Sobre todo por por sus aficionados Y bueno, y algunos no tan querido, Pero bueno, yo creo que es un personaje que no deja indiferente a nadie
0: Desde luego que no Mola, la verdad que es un, es un personaje que mola y un entrenador que bueno ahí están sus sus méritos. Está por ahí también Rosetti, hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí sobreviviendo a las navidades y a los gripazos y estas cosas. Sí, está tengo. bien, está bien que algunos nos pongamos aquí eh, delante del micrófono sin esperar nada, sin saber de qué va esto y que haya gente que tenga aquí la chuleta el <risa> está antes. Bien, está
2: bien. Sí. Te aseguro ya que hablaré, no cambia Rosetti. nada Rosetti, ¿eh? También te digo. O sea, si me la
0: pides te la mando Rosetti, no pasa nada, ¿eh? <risa>
4: No hay secretos. nada nah, nah. Yo no. Yo no quiero favores. Yo no, yo no quiero deber favores a nadie. Aquí sí. me pongo a portagallola como sea.
2: Oye, el espíritu de la Navidad está ¿Estás aquí. ¿Estás en, en
0: Barcelona? ¿Estás en Asturias?
4: En Gijón, en Gijón. ¿Estás en 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 Gijón. Gijón. Aprovechando la, la desconexión. He venido aquí unos días hasta, hasta que vuelvo otra vez de la Liga. Lloviendo, o sea, que desde aquí os escucho lloviendo, y os veo.
0: Lloviendo, entiendo, ¿no? Que se si está lloviendo, digo. ¿Ah, no? sí, ah, ayer...
4: No, 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 que va, que va, que va. No, no, ayer. Bueno, de, mira hoy te digo la verdad, eh. Todavía no he subido la persiana pero no, no, no anunciaban. Anuncian, eso sí, es frío, bastante frío. Pero ayer había 14 grados en el paseo del muro de San Lorenzo con un sol que había gente que, que aprovechaba para estar en camiseta y todo, eh. Que algo impensable a estas alturas de, del año. Pero no, claro, luego a las 6 ya empieza la rasca y. Cómo y vende vamos, el muñeco, cuidado.
0: Rosetti. Cómo vende el muñeco, de verdad. ¿eh? Eh, y luego hemos invitado a un
4: entrador... No, no, yo le digo a todo... Javi, yo le digo a todo el mundo lo mismo. ¿eh? Yo voy a empezar a hablar me, ma, mal de Asturias, a ver si la gente va a venir de verdad.
0: <risa> te dices como si no lo conociera la gente. Si está todo el mundo allí, si os estamos invadiendo, Asturias, hombre.
4: Claro, claro, por eso te digo. No, deje, dejad de venir ya.
0: <risa> y hemos invitado a un entrenador de fútbol en el día de hoy... Eh, estas semanas que son de poco fútbol eh, pues necesitamos visiones un poquito, ¿verdad, La Varga? Un poquito claro, más sí. pizarristas. Profesionales, ¿no? Está con nosotros David Dóniga. Hola, Dóniga, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Para la gente que no lo conozca, eh, ha entrenado en España eh, con Víctor Sánchez Lamo en Olympiacos, Betis, Málaga, ¿no? Eh, y ahora en aventura sudamericana o centroamericana, norteamericana en cualquier caso, también. Eh, has estado en Panamá, has estado en Ecuador eh, y ahora ¿dónde te vive?
5: ¿Has estado en Cuba? También, ¿no? Así es. La verdad es que después de la salida del de, de, de trabajo de cuerpo técnico, ¿no? En, con estos años en élite, el inicio de esta carrera como primer entrenador fue con la selección de Panamá después del Mundial, donde estuve trabajando con Thomas Cristian. Nos quedamos a las puertas de, de Qatar y a partir de ahí cogí yo a la selección sub-21. El año pasado, el 9 de octubre, en Ecuador, donde jugamos la final de Copa. Y este año ha sido el Sporting de Panamá, donde hemos llegado a semifinales de la, del campeonato clausura y hemos competido en Copa Centroamericana, que es la, la Europa League de CONCACAF. Y a partir de ahora, esperando el nuevo reto que deseamos que llegue pronto y que tengamos la sensación de llegar. ¿Y que sea aquí o no? Ojalá, ¿no? Es un mercado abierto, igual que otros mercados que, que tenemos en Centroamérica y en Sudamérica, por supuesto. De ahí venimos y hemos abierto una beta, pero también está abierto Europa, también está abierto España y, y vea veamos cómo cómo va este mercado invernal porque va a haber movimiento.
0: Vale, pues mira, hoy te vamos a preguntar de eso y de otras cosas de fútbol, que han pasado muchas. Eh, por ejemplo, y arrancamos por ahí, que veníamos Chituyo hablando antes y digo, le tenemos que pedir eh, a Papá Noel o a los Reyes Magos un regalo deportivo para el 2024. Eh, los madristas han pedido a Mbappé Sorpresa Ramón Álvarez
1: de Món ha seguro, mandado un seguro, mensaje al... Yo creo que, que algunos madristas ya ni lo piden ¿eh? Que están tan cansados no, de, sí, de Mbappé sí, Que alguno sí. te dice que no quiere Ha ¿eh?
0: mandado un mensaje al 628269092 Ramón <risa> de Mon poniendo voces Diciendo está que... Ahí,
1: no. <risa> que Están ya los papeles, ¿no? Yo, eh, he dicho, que está ya eso, todo eso dice, negociándose, eso, preparándose para, para el desembarco, que eso. en enero ya puede, puede venir
0: Eso dice, eso dice Así que venga, arrancamos por ahí y nos metemos en, en materia. Que hay por Dalás, hay Injerencias en Brasil, que enseguida lo contamos eh, hay Premier League eh, con Raúl Fuentes eh, en el día de hoy un día muy especial en, en Inglaterra, eh, está Víctor Roque o sea, hay asuntos de los que hablar eh, pero antes, Irene, venga, deseo navideño para, deseo deportivo navideño
2: Uf, a ver, yo, no? Sí, pero yo distinguiría dos por Hay un mucho, lado... por
0: cierto, hay mucho, hay mucho Nadal, Roland Garro. Mucho, no, eh, mucho, ¿eh? hay mucho Hay mucha 33 Lo de siempre y hay mucho Mbappé Yo lo pongo ahí un poco en antecedentes
2: Yo haría por un lado el sueño olímpico Que es que superemos las medallas Que tuvimos en Barcelona 92 Yo creo que en año olímpico hay que tener un deseo olímpico No puede ser de otra forma Y, y a nivel deportivo te diría Que, que el Madrid ganará este año La Champions, sobre todo porque Como no el año que viene igual está la Superliga Pues para tener una cifra redonda en Champions ¿Qué te parece?
0: Bueno,
1: me parece un, buen, un deseo. Me parece ya muy madridista que... un, deseo, has... un, deseo un, deseo un deseo, donde la,
3: la prioridad es muy madridista. Aquí pero creo, he de decir cuando he de tienes decir, que elegir que aquí se ido. ve claramente que se ve claramente de qué pie coger. Ah cogerá, no, uno, si yo no lo oculto. No, no, ya lo sé que no lo oculta, pero digo pero que a la hora por ejemplo digo podíamos tener yo, Irene yo por ejemplo sabe
2: que te vas a pedir la empezado por los Juegos Olímpicos Emilio, no, pero una sí, cosa sí. déjame decir solamente para sí. puntualizar una cosa. Me gustaría que Madrid ganara la Champions, pero porque me encantaría que el Girona ganara la Liga. la… A ellos lo lleváis. Muy bien.
3: Bueno, eso ya... Claro,
1: que si ganan las Champions, puedes regalarlo de más, ¿eh, Sí, exacto. No, más poco... que nada también porque al Barcelona
3: seguramente eso le, también le dolería mucho, ¿no? No, ganar da igual, al Girona. da igual. Eso me da igual, te Hombre, yo, yo, yo creo que en un año como este, donde todos tenemos casi el convencimiento de que Rafa Nadal se va... Eh, bueno, yo creo que, que nos gustaría que lo pusiera que pusiera pues una guinda, ¿no? Aunque digo que no es necesario porque Rafa Nadal ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y va a ser una leyenda del deporte, pero yo creo que muchas veces lo difícil que es que un deportista en el máximo nivel se vaya, eh, bueno, eh, pues eso, eh, ganando. Yo creo que Roland Garros sin duda es, es su torneo. Y, y bueno, es difícil gestionar los dioses y más cuando es una leyenda del deporte, pero creo que, que Rafa Naval lo va a hacer muy bien y si bueno si la acompaña encima a un éxito deportivo, pues a mí me, me alegraría especialmente
1: yo por no repetir venga me voy, a, me voy a saltar a la bici y pido un podio en el Tour de Francia para para Carlitos <risa> para Carlito Rodríguez que ya está maduro para Ayuso, que va a debutar ahí en la Gran Boucle o Landa Enrique más que son los viejos rockeros a pedir,
2: ah o los tres no o los cuatro o los
1: tres a la vez esos los uh -huh. cuatro los cuatro primeros sí. podio ¿eh?
3: ¿cómo, ¿cómo ha, cómo ha es pues ahora
1: no? mismo es como le dijo ayer no Perico delgado en la carrera del pavo no sé si viste, si hay, que no se lo viste, ahí que no voy a pedalear que es de las particularidades de esa carrera hay que tener paciencia pero bueno un podio para para los nuestros en el Tour de Francia.
0: Vale, a ver Rosetti
4: Me lo habéis puesto difícil ¿eh? porque yo que pensaba en lo de Nadal hombre, ya claro, que estoy opa. aquí en el Pueblín, ya que echáis tanto de menos al Sporting, pues a ver si subiendo otra vez a la Primera División tenéis saciada vuestro vuestro deseo a pesar de que lo tengáis ahí oculto, lo del de volver a Asturias de vez en cuando pero a ver eh, el tema del, tema del deporte diría también eh, la presencia olímpica sobre todo porque porque después de unos años donde a partir de Barcelona 92 fue donde de verdad dimos el, el paso eh, a la hora de, de hacernos visibles en el, en el medallero, eh, ya dependía de la cita, dependía de la preparación, la, la, los últimos de Tokio fueron de aquella manera marcados por la por la pandemia, creo que hacer un, un buen año olímpico y sobre todo con Rafa Nadal eh, buscando esa medalla también tiene que ser uno de los objetivos durante, durante el año. Ahora mismo que me pilláis ahí un poco en frío, creo que sin querer destacar eh, una presencia de, de un equipo, de, de, de una sección, de, de, de un deportista en particular, sí que creo que la cita olímpica eh, es, es algo que, que tiene que estar marcado pa, pa, para el deseo de lo que tiene que ser un buen 2024.
5: Venga, David, te toca. Digo las mías. Sí, claro. <risa> Empiezo de... de pues, Puedes pedir, puede pedir tu deseo también. No, eh No, voy a pedir mucho, voy a pedir mucho. Voy a pedir por el, por el Málaga y por el Depor, para ah, que mira. para que ganen en sus grupos respectivos. Voy a pedir por la selección española para esa Eurocopa y en los Juegos Olímpicos que disfrutemos de un medallero plagado de oros por el fútbol, por supuesto, que es, que es mi deporte y por el resto de deportistas que es un año importante para el deporte español.
0: Perfecto, venga, pues eh,
5: deseos, pedidos.
2: ¿Tú no qué has dicho, Amaro? ¿Has dicho alguno tú?
5: Yo he dicho Nadal, yo para mí Nadal, sí, sí, para Muy mí. bien. Nadal,
2: bueno, bien. si se podían pedir muchos, podemos Bueno, pedir, la verdad, tienes?
0: honestamente, me gustaría Nadal, porque sí me gustaría Nadal, pero me gustaría muchísimo que ganara la medalla de oro en los juegos Nadal y Alcaraz juntos. Me volvería loco el, no el tema.
2: Como un Mar López. La Rafa, volvería Rafa, ¿no? más loco?
0: ¿me volvería más loco Nadal y Alcaraz?
2: No me
0: lo creo. Sí, sí, Pero muchísimo más. Sí, o sea, ¿eh? Me compraría hasta sus camisetas, la de los dos, ¿eh? o sea es que sería una cosa de locos, pero bueno, eh, eso por un lado, ya sabéis, 628269092, podéis ir mandándonos a lo largo de la mañana de hoy, pues deseos para los Reyes Magos, Papá Noel no puede dar la vuelta, o sí, porque tiene mucha capacidad, pero los Reyes Magos seguro que sí. Eh, a ver, eh, arrancamos la portada de marca.com, eh, David, venga, arranco por ti, que tú eres entrenador, eres Mr eh, Bordalás, y la figura en la que se ha convertido en el entrenador, ¿no? Y... Quizá incluso un cambio de, de estilo en el fútbol español, ¿no? Cómo se está apoderando, no del relato, ¿no? pero
5: sí que de, de, del corazón de muchos amantes del fútbol. Bordalás, David. José Bordalás es un tipo con el que me identifico, porque es un colega que inició en el fútbol desde abajo y le ha costado llegar a la élite, pasar por diferentes ascensos en categorías como la tercera, la segunda B, esos años en los que hizo playoff que al final no o no ascendió o ascendió y no renovó recordáis y tengo una admiración muy grande por sobre todo como como hacemos ese modelado a los entrenadores de otros colegas la importancia de sacarle lo mejor de sus equipos no y tuvo una etapa en la que fue un equipo que era muy difícil de, de batir de era complicado hacerle un gol. Y ha ido modelando su trabajo hacia otras otras vías, ¿no? Tiene equipos que son no solo difíciles en el aspecto defensivo, sino que dan mucha guerra también en ataque. Y ya te digo, desde esa admiración y desde ese modelado, es un tipo al que al que sigo con el que me identifico. Mm.
0: Emilio, ¿tú que has estado con él? No sé si lo percibe él también, ¿no? Pues hemos escuchado un sonido antes de que va por los centros comerciales, que la gente ya como que le como que le, le, le aprecia sí. mucho. Es que hubo un momento en el que era el demonio, futbolísticamente hablando, y ahora parece que eso bueno, ha cambiado normalmente rápido,
3: ¿no? Normalmente eres el demonio cuando ganas, y sobre todo ganas cuando eres un, eres un equipo pequeño y ganas a los equipos más grandes o equipos que están en otro en otro nivel. <coughs> Incluso uno de sus de sus grandes... Bueno, eh, de, de, o sea, que el Getafe, por ejemplo, se ha estado comparando con el Valencia, eh, algo inimaginable hace, hace unos años... Eh, bueno, pues yo creo que esto forma parte de la, de la vida de un, de un entrenador que, que ha conseguido el éxito y que yo creo que le ha faltado a pues que los dirigentes de determinados clubes con de un perfil, bueno, pues eso de aspirantes a jugar en Europa o equipos de la zona media alta de la tabla, pues no, pues apostaron por él pero yo creo que al final también a él le ha perseguido esa imagen de, de que sus equipos eh, son de una forma y esto pues le ha cerrado algunas puertas yo he visto a algunos entrenadores que han hecho mucho men menos méritos que él eh, entrenar a equipos más grandes cuando él lo que bueno el éxito le ha acompañado allá por donde ha ido ¿no? y, y bueno eh, entiendo que eso él ya lo, lo ha asimilado pero él es <coughs> perdón muy feliz en en getafe y yo de la conversación rescataría un par de un, un par de detalles ¿no? que me parece que son eh, bueno pues eso, algo muy interesante para debatir. Él, él insiste mucho en que cree que lo que hay que cambiar en el fútbol es que estamos en un fútbol, en el fútbol español, en donde eh, pues hay muchos los jugadores, incluso no sé si los entrenadores también fom se fomenta mucho el eh, bueno pues el, el engaño. El, el, a él le gusta un fútbol donde hubiera menos interrupciones, donde se dejara jugar más. Y yo creo que era tenemos la sensación todos de que con la incorporación encima de las nuevas tecnologías, del bar y demás, ahora todo es, bueno, pues es otra cosa, o sea, es otro fútbol. Y él, y él insiste mucho en que se ha perdido, se está perdiendo un poco la esencia del fútbol. Al final, el, el ir a los duelos, el, el, los balones divididos, el dejar jugar y, y bueno, pues se fomenta Hombre, también
2: es verdad, cosas. Emilio, que que al tipo de juego que suelen hacer los equipos de bordalas, de bordalas también le interesaría, ¿no?, eso, porque son equipos duros, son equipos que hacen muchas faltas, claro que a un, a un entrenador le, así le puede interesar que... que, que sí, no se pero bueno, él, él, él,
3: él hablaba, ponía la comparación con la Premier, donde, bueno, digo, olvídate del Getafe, eh, olvidémonos del Getafe, mejor mm. dicho. Eh, bueno, pues en la Premier todos tenemos la sensación de que los partidos pues se interrumpen menos, donde se finge menos... Eh, bueno, pues eso, hay los partidos de ida y vuelta. Sobre todo fingir, valor, yo ¿no? creo de... que
2: sobre todo sería más pedir un poco a los jugadores que dejaran, o sea si hay faltas, hay faltas, se tienen que pitar, sí, pero que, se tienen que pitar.
3: Sí, pero que él decía precisamente que, eh, que los árbitros, muchas veces por protegerse, lo que hacen es, bueno, pues para que no se te complique el partido, pues lo, lo cortas y, eh, y evitas ese tipo de situaciones. Pero bueno, yo creo que es verdad que estamos empezando a ver en el fútbol demasiadas cosas. Que, que no veíamos, no sé, esto los penaltis eh, rarísimos, eh, el, el tiempo parado permanentemente, eh, pues eso, mm, creo que esas sí, sí, cosas de, de deberíamos avanzar y, y bueno, para eso yo creo que es muy importante que los árbitros, eh, y a mí por ejemplo un árbitro como eh, Mateu Laoz, que luego, bueno, pues al final me, me terminó de gustar menos, pero Creo que fue un árbitro que, que dejaba jugar bastante. Y creo que esto es un, algo interesante. Y luego. Eh, otra cosa que me ha parecido, o por lo menos los que vemos al Getafe todos los, todos los fines de semana. Una. también cómo evoluciona. Tú tienes una idea como entrenador, pero a veces la evolucionas, ¿no? Dependiendo de las, de lo, del equipo que tengas, ¿no? Él dice. que yo apuesto por el. O sea, prefiero jugadores con talento. No hay ningún entrenador que no prefiera un jugador bueno talentosamente. Pero también. El, el esfuerzo es innegociable y él insiste, él insiste mucho que un futbolista solo talentoso, hablando por ejemplo de Greenwood, sin trabajo, eh, no va a poder triunfar. Aquí ahora mismo el trabajo, incluso es más importante que el talento en este fútbol actual, no sé los entrenadores cómo lo ven, pero seguramente hemos visto esa evolución del fútbol y justo hablaba de que antes el Real Madrid a lo mejor por, por ejemplo fichaba futbolistas de principalmente ofensivos pero ahora hemos visto cómo lo que ha ido en los últimos años ha sido... Eh, buscando otras cosas, ¿no? Ese, ese músculo, esa energía, esos jugadores con piernas, ese camavinga, ese Mení, esos jugadores, incluso Bellingham, que es un jugador muy talentoso, pero que tiene bueno, pues creo que el fútbol ahora mismo mmm, está evolucionando. En ah, se
2: buscan máquinas perfectas, ¿no? Una cosa que quería decir yo de Bordalás, que, que parece que es como algo negativo el hecho de que se relacione un determinado tipo de juego con Bordalás o, o, a mí me parece una característica eh, brutal y muy difícil de conseguir. O sea, al final estamos hablando de un entrenador que efectivamente tiene una forma de jugar, sus equipos tienen una forma de jugar que le da resultado en muchísimas ocasiones y que por eso está donde está. Entonces, que se le puedan haber cerrado puertas por el tipo de juego, bueno, pero habrá otras que se le abran ¿no? también por ese tipo de juego. O sea, A mí me parece que lo que, con, creo... lo que ha conseguido Bordalas precisamente es tener una personalidad como entrenador que eso ya lo quisieran prácticamente todos.
4: Es que lo, lo, creo que lo comentábamos la semana pasada, hace 15 días, cuando hablamos también del de, de caso Bordalás, eh, o de, de, del personaje del entrenador que ahora mismo es José Bordalás en el, en el Getafe, eh, Bordalás ha tenido algo que tiene muy pocos entrenadores, y que cuando vuelven en, en esta segunda etapa a Getafe, la, la temporada pasada, con el objetivo de la salvación y con pocos partidos para, para conseguirlo, en casi nada, en el, en lo, en el chasquido de, de unos de dos, consigue que, que el equipo vuelva a ser tan identificativo o identificable con Bordalás con lo que él quiere del equipo como cuando se fue eh, y eso no me parece, no me parece nada fácil porque pues a, a habían pasado varios entrenadores, porque había pasado tiempo, porque no eran todos los eh,
1: mismos futbolistas. Bueno, es que en... eso es
2: un talento. O sea... yo, creo, ¿no? yo
1: creo que en ese sentido también se, es un poco injusto con él, ¿no? Porque siempre se le ha puesto la vitola, sobre todo en los últimos tiempos, de que sus equipos son más rugueros, que son los que más tarjetas eh, hacen, y que tampoco es así. Y luego coge las estadísticas muchas veces y no, y no es así, ¿no? Y él mismo ver, se ha encargado de lo de que, no pasa? que Es verdad Nacho, que, que tiene un juego que más, creo, más físico, más duro, más, Pero bueno, es reconocible.
4: Se le ha cogido, se le ha cogido. Eh, al detalle determinadas expresiones que nosotros utilizamos que parece que, que, que son criticables cuando en realidad a mí no me lo parece tanto es decir cuando se dice que un equipo va al límite del reglamento a mí necesariamente no me tiene que parecer que sea que, que esté mal es decir va al límite Va, va a jugar en la parte donde donde el árbitro tiene que decidir, y a veces decidirá a por un sitio y a veces decidir a por otro. A veces entendemos que ir al límite es ir de más, bueno, eh, eh, Bordalás eh, tiene o, o han entrenado a unos equipos con una serie de, de características en sus futbolistas que hace que eh, para competir a veces haya que ir al choque.
2: Tiene pero que jugar que con lo fútbol. que tiene. Mira, lo vemos claro, claramente sí, pero... en el Barça de Xavi, que yo lo digo muchas veces. Eh, Xavi es víctima de su discurso, ¿no? Eso lo hemos dicho muchas veces. Él quiere jugar como jugaba su Barça. Y su Barça, con los jugadores que ahora mismo tiene el, el Barcelona, es muchísimo más complicado de conseguir. O sea, yo creo que para bueno, para mí, lo, lo mejor de un entrenador es capaz de, el que es capaz de sacar el jugo a lo que tiene. Y Bordalas juega de la forma que tiene que jugar para sacar lo mejor de sus equipos. Y ya está. Es que y luego es la
1: confianza que tiene en sí mismo. ¿no? A mí me encanta por eso, porque es alguien que no deja diferente a nadie, y yo me acuerdo antes de, de la 15-16 cuando iba a entrenar a, a, la, a la vez que le pregunté ¿no? en, en la rueda de prensa esta inicial le digo, ¿y ¿Quién es tu, tu entrenador preferido? ¿En qué te fijas? Dice, eh, yo en José Bordalás, ¿no? no se me olvidará nunca, y es un poco demuestra las claras el tipo de entrenador que es lo que confía en sí y lo que logra transmitir a, a sus jugadores, y es cierto que por ejemplo en otros contextos como el del Valencia, que no era nada sencillo, tampoco lo hizo mal ¿eh? a mí sí que me gustaría verlo fuera por ejemplo de, de nuestro país o en otro equipo a ver cómo, cómo adapta ese modelo pero vamos, hasta ahora es cierto que, que el Getafe pues, eh, casa como aníbal al dedo ¿no? es, su, es su casa y es el equipo que, que mejor lo maneja pero yo creo que también sería exportable su, su forma de entrenar a Inglaterra, por ejemplo
0: A ver, Rossetti y cerramos el asunto bordelás
4: no, eh, de, y sobre todo porque, porque en el caso de, de Bordalás y el Getafe, con esa um, identificación casi de lo que quiere Bordalás y de lo que está dando el Getafe, que está en un rendimiento también espectacular, es verdad que puede chocar con el estilo del Girona. Eh, claro, pero vuelvo a, a repetir lo que antes comentaba con, con Irene eh, hay equipos que necesitan eh, dejar su, su presencia y decir oye, estoy aquí, eh, tengo que ir al choque tengo que ir a la disputa, tengo que ir a, a duelo porque en los duelos soy mejor que tú porque en los duelos puedo ganar el partido si no voy al duelo me vas a ganar siempre y esto se trata de competir y yo creo que en ese sentido lo tiene muy claro eh, Bordalás que encima ha perdido a un futbolista como Enes Unal, que el año pasado a su llegada al, al equipo era tan fundamental, le, le estaba dando a, a, al equipo tantos goles que prácticamente la salvación dependía de él. Bueno, pues ahora ha conseguido que eh, el, el Getafe crezca de, de tal manera que, que apenas note la baja de un, import, de un jugador tan importante, tan sensible, que al Getafe a lo mejor le hubiese reportado una buena cantidad de dinero en, en traspasos, se refiere, para poder mejorar el equipo. Pero luego es que hay jugadores que crecen. Hay jugadores que crecen en otro tipo de, de contexto, en otro, equipo, en otro tipo de... de, de de estilo futbolístico y que les ayuda a madurar y a ser mejores futbolistas, no sé eh, tú te imaginas a Carles Alaña saliendo de, de la Masía y no te imaginas a lo mejor en, en ese tipo de, de, de fútbol que él quiere eh, con, con ese compromiso de lucha, de, de ir a los duelos bueno, pues ahora Carles Alaña lo tiene a mí me parece que es mejor futbolista que cuando salió de la, de la, de la Masía y no necesariamente tiene que estar a, 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 a acompañado de una crítica evidentemente que luego en todos los excesos en todos, de todos los estilos pues ahí eh, pues, sí que puede haber una crítica pero no me parece que en este caso este Getafe ahora mismo con Bordalas con se le pueda criticar eso eh, más allá de ser un equipo al que enfrentarte, pues evidentemente a lo mejor era como aquel Barça de Pep Guardelaire al dentista porque era como una trituradora pero en otro sentido, bueno pues aquí pues, si vas a Getafe o si te recibe el Getafe sabes que vas a tener que, que pelearle cada balón, que, pelear, que pelearte en cada duelo porque es así la única manera de, de ganarle, o ser superior Yo en una en una serie de facetas que al Getafe le cueste más
3: Yo te diría Ricardo que para mí la obra de un entrenador está cuando ves que hay determinados futbolistas que, que no existían, por decirlo de alguna forma, no sé, pongo el ejemplo de Mauro Arambarri, o puedo poner ahora el de Gastón Álvarez, ¿no? jugadores que, que vienen de la nada y que de pronto pegan un salto y se convierten en futbolistas eh, top, o sea, jugadores de, 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 de un gran nivel. Y, y bueno, lo hizo, por ejemplo, no digo que con Matías Olivera, que es un jugador que, que fichó por el Nápoles y que es bueno pues uno de los mejores laterales izquierdos que, que, bueno, que han aparecido en los últimos años, o Marco Curella. Y ahora, eh, a mí me ha parecido, yo me he fijado en, en dos casos que me parecen muy sintomáticos. Uno es el de el de Borja Mayoral, aquí en el año pasado, cuando él llegó, mmm, echó a un lado porque pensaba que él no era lo que necesitaba el equipo, necesitaba gente, que no sé, soldados de bordalás, por decirlo de alguna forma, y no tenía tiempo para, para convencer al futbolista del camino y otro eh, y bueno y este año es, eh, hemos visto lo que es Borja Mayoral y luego el otro que, que es el que más me está sorprendiendo en todos porque yo reconozco que tenía mis dudas que es Mason Greenwood cuando tú vienes ahí y traes a un futbolista eh, que lleva un año y medio sin jugar y que es, es un jugador que, que viene del Manchester United que está en la élite y de pronto le metes en un bueno pues en un entorno en un en un ecosistema como el del Getafe, que es un equipo modesto donde todos trabajan y tal, a mí me sorprendí. tenía mis dudas, ¿eh? aunque él eh, encontró la oportunidad, porque al final era un jugador con muchísimo talento, de esperarle, de, bueno, pues... Eh, poco a poco lo he ido lo he ido consiguiendo y, y bueno y él piensa además que Greenwood va, tiene todavía que todavía crecer más así que me parece un de, de los entrenadores. futbolista
4: capricho de Bordalás ¿eh? o sea hay que dejarlo claro que aquí más que el Getafe más que la dirección deportiva que han trabajado en conjunto es una petición expresa de Bordalás a mí más que más que me parece Emilio que el que de los nombres cuando cada semana ves un estilo marcado sea cual sea ya es un triunfo de un, de un entrenador o sea, es un triunfo de ese entrenador poniéndole el sello para que el equipo juegue a lo que él quiere ya, insisto, depende de los estilos, y, pero a mí, pero, y en el caso de Bordalás está, es muy claro en, en este Getafe y, y en los últimos equipos por donde, por donde ha pasado.
0: ¿Te has dado cuenta, para que luego digáis que no hablamos bien de los entrenadores, eh? No, ya vaya ratito de Bordalás, eh. Esparca ¿Por? has venido,
1: esparca has venido tú. Pues. Yo quería, yo, yo
2: estaba
4: a punto, sí, porque yo estaba a punto de decir alguna
1: cosita, pues digo, no voy a
2: decir nada, que está aquí David, no vaya que voy a que No voy a decir
0: nada. Eh, 9 y 3, 8,
4: ahora, o callar para
0: siempre. 8 hombre. y 3 en Canarias, enseguida abordamos el tema Xavi, Hernández y Bart Barcelona, ya veréis cómo no sois tan cariñosos. Un beso.
2: Otro para ti. Te mando un beso. <risa> <risa> nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí, por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
2: Si conectas, el postre de la abuela. Con tu tío tocando villancicos con la botella de anís. Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
4: Conectar energías con los tuyos, mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año, mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
0: Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y esta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
0: Lo tiene el fan y la rapera El ciclista y la motera El que se viste de gala Y el que celebra en pijama Es un
4: extra de ilusión ¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11 No te quedes sin él El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Con 80 premios de 400.000 euros Todos tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En directo, marca, pasan cosas serias
1: Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
6: Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista, ¿o no? Eso sí Porque de mi primer equipo Todo, quería venir Solo a Madrid Y bueno, soy más madridista que, O merengue, como diceis vosotros Que, que de, de, de Barcelona Y
1: pasan cosas
6: menos serias
1: ¿Cómo te llamas? Ya. Julián y tu apellido? No te lo puedo decir, tendría que matarte. Raboso. <risa> ¿Eres famoso? Julián Raboso Raboso. <risa> He entendido que eras famoso, que no me podía decir el apellido. Raboso, bueno, pues es tu apellido, ¿qué vas a hacer, chico? ¿Qué culpa tiene tu padre?
6: <risa>
1: en Radio Marca, directo Marca
6: con Rafa Sauquillo.
2: ...cómo cambian los precios de los jugadores de un año a otro... ...sobre todo si han hecho pues un temporadón... ...y te encuentras que un fichaje de 10 millones ahora vale 40... ...y eso pues mola... ...pero claro, cuando hablamos del recibo del seguro... ...y te llevas la sorpresa de que han subido el precio... ...eso sí que no mola... ...así que de vuelta a hacerlo de todos los años... Buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Es muy fácil, si quieres hacerlo. Llama al 91 555 5555. Oye, te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
4: La tribu.
0: Amaro, buenos días. días. Se ha convertido en el ¿no? Que el Atleti y, llegue a la final claro, de la Champions y la 15 para el, el Madrid. O sea, español, ¿no? asimila. Se está Indio. apoderando. <risa> ¿Ya me la he llevado? ¿Y no he hablado casi? Sí. 628 90, 90, No te rías, Irene. A ver si has, no, has, no, no, has no. sido tú la
2: que manda el mensaje. No, yo nunca te haría eso. Ah,
0: vale, vale, vale. 628 26 92 estamos pidiendo regalos navideños. Así que para ti, para el deporte español o para el deporte mundial, lo que quieras. 628-26-90-92, vamos a seguir hablando de entrenadores. Hemos hablado de Bordalás eh, Decías antes, David, ahora en la publi, que eh, me ha gustado esa reflexión, ¿no? Que muchas veces la imagen no coincide con la realidad, ¿no? Y ahora enlazándolo un poco con lo de Xavi Hernández, que vamos a hablar un poco, que parece que tiene ya nuevo delantero, que Víctor Roque va. A, ahora nos contra Rossetti, pero a formar parte del equipo a la de ya eh, Un poco no la, la sensación y la realidad, la imagen y el fútbol ¿no? Que hay veces que no van en el mismo lado, hay veces que sí, otras que no
5: Normalmente las pasiones nos hacen ver cosas que en la realidad Los datos objetivos que manejamos los técnicos no se ajustan a lo que ha pasado Esas falsas sensaciones pueden hacer que de manera popular A un entrenador se le catalogue como algo que la realidad no es y como decíamos en esa pequeña tertulia improvisada, las, los datos dicen que durante 90 a 100 minutos tienes muchas situaciones en las que tienes que tener el balón, otras en las que te va a quitar el balón el rival, el balón parado se da constantemente en situaciones que son azarosas y no sabes cuándo se da, y en todas esas tienes que estar preparado para responder. Y a las pruebas me remito el, el míster desde que entrena que yo le conozco y sobre todo en primera división en los últimos años ha demostrado que todas esas situaciones sus equipos las manejan son competitivos y es esa efectividad contra estética, ¿no? Sí, sí. Lo que nos gusta como aficionados ver a cada uno lo, lo suyo, ¿no? Porque habrá algunos que le guste una cosa a otros otra.
1: Al aficionado le gusta que gane su equipo. Es, <ríe> es has dado, sí.
5: has dado la clave. Has dado la clave. Eso es, si, si, el equipo gana va a haber poca crítica negativa, si el equipo no gana vamos a sacar cosas ¿no? para, para, discutirlo. Pero esa, esa lucha de la estética contra la efectividad es donde yo, yo me quedo con la efectividad. ¿Y
0: puede el Barcelona Yo... jugar a lo que quiere jugar Xavi
5: Hernández? Porque Xavi ha sido protagonista,
0: desgraciadamente, del último tramo de la, de la temporada para él. Porque hubo incluso momentos en los que algunos eh, sospechaban o sospechábamos que, que quizá pudiera incluso caer. Eh, no sé, es que él tiene bueno, una idea me... muy clara, pero que no, no está pudiendo... Yo creo que cuando
3: tienes a jugadores como Pedri, De Jong, Gundogan, eh, Gaby, aunque lo has estresionado... Mmm, bueno, creo que tienes un centro del campo, eh, evidentemente no es el centro del campo del año 2010, que es lo que siempre lo que siempre se recuerda en el Barça de, de Guardiola, con Busquets Sabiniesta pero pero tienes jugadores para bueno, pues para jugar a otra cosa, para manejar los partidos. Yo creo que el problema que está teniendo el Barcelona principalmente es que no gestiona, no, no maneja los partidos, y cuando tienes un centro del campo con este talento, deberías... Eh, manejar los partidos y no de, y, y, y tenemos la sensación de que el Barcelona se le descontrolan en exceso, que le generan demasiadas situaciones de gol, antes tenías el balón y ahora eh, no lo tienes tanto, sufres mucho cuando no tienes el balón. Eh, bueno, no sé si todo empieza porque desde arriba, pues con Lewandowski, Rafinha y Joao Félix no, no consigues empezar a, bueno, pues eso es eh, lo que antes conseguía el Barcelona, ¿no? de, de, de robar más arriba, de, de empezar en, eh, defendiendo desde arriba, bueno, yo creo que el problema es que el Barcelona tenemos la sensación de que juega peor de lo que debería con el talento y los futbolistas que tiene. Y esto yo creo que ahí sí que es una labor del, del entrenador. Y cuando han pasado dos años y sigues hablando de que el equipo todavía está en construcción, pues entiendo que algo no está, no está, no está funcionando bien. Y yo creo que has dado en
2: la bien. clave, Emilio. O sea, justamente eh, el, yo el problema que veo no es tanto... Eh, efectivamente tiene talento en el campo para para mí no para hacer lo que hacían ellos que lo he dicho antes no para jugar al barça ese del 2010 es que, nadie que, se lo pide ¿eh? es muy bueno yo creo que un momento yo creo que sí pero yo creo que él ese es su sueño no o sea él lo ha dicho él quiere jugar algo parecido por lo menos a lo que jugaba en esa época es verdad ya, que mire, tiene talento pero, en momento un segundo pero, claro, es verdad es que, que él tiene no talento jugar para no mí no es evidente que no puedes pedir eso porque no tienes a Messi, no tienes a Iniesta, no tienes al propio Xavi, eso es evidente. Tienes jugadores, pero tienes jugadores para jugar diferente a lo que lo están haciendo ahora. Y sin embargo, para mí, que es donde me vienen las dudas con Xavi yo, eh, más allá de la broma y del Madrid-Barça y todo esto, a mí eh, yo creo que Xavi tiene, tiene talento como entrenador. El problema es cuando estamos viendo que tiene jugadores eh, que podrían estar dando más y sin embargo no está sacando lo mejor de ellos, sino que estamos viendo la peor versión de algunos. Es ahí donde a mí me vienen las dudas y digo, ¿qué está pasando dentro de vestuario, y ojo, no creo que haya que ponerle solo el peso a Xavi creo que los jugadores, sobre todo los veteranos, tienen que dar un golpe en la mesa y no lo están dando, sino más bien todo lo contrario y hablo de Lewandowski, precisamente de Gundogan, joder, Cancelo le vimos un partidazo, me parece que fue contra el Atleti, y sin embargo luego hay otros partidos donde está desaparecido, o yo el propio Joao Félix, entonces bueno. Yo
1: creo que, que, que el problema no empieza por delante sino por atrás, y luego hay que decir que también ahora tiene a Gavi lesionados, pero es que ha tenido a Pedri, ha tenido a De Jong, es decir toda la sala de máquinas, toda la zona importante del Barça donde se centra su fútbol, lo ha tenido roto durante toda la temporada que no es excusa porque también le ha pasado a otros clubes, empezando por el por el Madrid, por el Aleti o cualquiera, no pero creo que el Barça en ese sentido ha tenido muy mala suerte y que la principal virtud del año pasado, que era que eran muy sólidos atrás que no les metía nadie goles y que cimentaban en esa solidez y en esa generosidad en el esfuerzo su, su fútbol, no luego metían uno, ganaban 1-0 y así ganaron dos títulos no y este año ese plan se les atrás tocado, son mucho más endebles atrás, los de adelante no las meten y encima la sala de máquina la tienen rota. ¿no? entonces Cuesta mucho reconstruir todo eso. Creo que falta también los capitanes que tienen más del carro, lo todavía vimos a Sergio y Roberto, cómo gana un partido al solo. ¿no? Yo creo que también falta que esos veteranos asuman un poco el mando y, y, y lleven a este equipo un poco en volandas en la mala racha, que yo creo que todavía puede... Puede salvar la temporada, está vivo en todos los títulos y creo que aún puede el Barça solventar un, un año que, que es gris, pero yo creo que tampoco es un desastre absoluto. Lo que pasa que Xavi con sus declaraciones creo que es donde más se ha equivocado porque ha llevado a un terreno pantanoso a su equipo y a un, y a un clima de, de tensión y de presión que creo que, que no le beneficia nada.
4: A ver, evidentemente todavía queda mucho año. Es evidente que el Barça puede luchar por todo, pero también esto tiene trampa. Es que hay dos competiciones en las que no ha competido todavía, con lo que tampoco puede estar eliminado ni ha podido conseguirlo, que es la Copa del Rey y la Supercopa. Eh, hay una cosa de, las que, de la que decía David hace un rato, de, sobre las críticas y los resultados. Yo creo que hay una excepción. Es decir, si la base del equipo es tan firme... Un mal resultado no afecta y un eh, buen resultado con un mal juego eh, tampoco es que te altere demasiado las cosas. Pero para eso tienes que tener una muy buena base. Y el Barça de momento no la tiene. El Barça no la tiene porque en dos años y medio ha cambiado a casi toda la plantilla. Creo que son seis futbolistas los que quedan del aire a la, la puerta. Incluido cambio de entrenador de por medio. Y esto hay que añadir. Un poquito de alguna de las cosas que estáis comentando, es decir, eh, es cierto que si, si la parte delantera del equipo no empieza a defender mejor, es imposible que el resto del equipo pueda contener eh, a los equipos rivales, porque encima has perdido a Busquets, que a pesar de todas las críticas que recibía Busquets, sigue siendo un futbolista que para dar el equilibrio no había, no había otro como él, y es más, este año cuando se ha fichado a un futbolista para esa posición, en la plantilla solo hay un jugador para ocupar esa posición por el rol que ocupa no está jugando que es Oriol Romeu con lo que ya no. hay un cambio de pieza
2: bueno y cuando juega sí, no bien. lo está haciendo bien
4: claro Además, bueno pero que, a... claro
2: la, la comparación imagínate
4: claro. cómo no, sale parada. claro pero pero precisamente a eso también es a lo que quiero ir no es una cuestión solamente de poner ahí un medio centro defensivo influye también en cómo está defendiendo el equipo, tampoco vayamos a pretender o podamos pretender que Oriol Romeu te, te defienda él solo por, por cinco futbolistas o tres futbolistas que no están haciendo lo que tienen que hacer de medio campo hacia adelante uh -huh. y luego hay una circunstancia que me llama poderosamente la atención, pero es que si, si preguntas por la columna vertebral del club Barcelona, creo que a todos nos sale Ter Stegen Araujo ahora podemos colocar a Íñigo, porque ha conseguido galones y un rol de futbolista importante pero ahí metemos a Gaby metemos a Pedri ¿os habéis dado cuenta que metemos a cinco lesionados habituales? Os habéis dado cuenta de la cantidad de partidos que se ha perdido Pedri, de la cantidad de partidos. Sí, pero esto está muy, esto
2: está muy bien, pero el Madrid también tiene ahora mismo 200 lesionados y lesionados muy importantes, y ahí es donde yo digo que es donde el entrenador tiene que conseguir que con lo que tiene hacerlo mejor, porque con lo que tiene el Barça, ahora mismo sin los lesionados sigue siendo mejor que el resto de equipos de la clasificación y no lo está demostrando.
4: La fiabilidad del equipo, te ocurra, te ocurra esto en la columna que te marca, pues la claro información, que, te, que te tiene que afectar Ricardo,
3: perdona que te diga, yo no lo veo en formación, o sea, yo creo que el Barcelona ha sido de los clubes, de vamos el club de la liga que más se ha reforzado en estos dos últimos años, es decir, que han llegado jugadores, ha fichado a Cunde a Íñigo Martínez a Christensen, ha traído a los Juegos a este año, a Dogan que fue un jugador importante el año pasado en el título del, del Manchester City de la Champions, en definitiva creo que es, un, es el equipo que, que más se ha reforzado y la sensación sí, que amigo, tenemos pero, es que pero, dos años después la, pero, el equipo no es, ha terminado es que que de voy... dar con la tecla, o sea, es que el de Barcelona pero, 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 no termina pero, pero, de jugar, pero, pero, hemos visto dos partidos que yo recuerde o sea, tres partidos para mí, donde nos dio la sensación de que estaba cerca de lo que de lo que buscaba Xavi, uno fue contra claro, el pero, Betis, contra el que es un equipo menor, el, día de Leti, y el, y el día de no, el de Loporto, bueno, el de bueno, sí, bueno, le ganó bien, pero pero bueno, o sea, a mí no no, no creo. Entonces, bueno, esta sensación de que al equipo le, le, falta, le falta continuidad, le falta una idea clara, ya no sabes muy bien un poco a, a lo que juega, y, y bueno, pues está en un punto... De, de difícil de difícil retorno es verdad que todavía queda lo, eh, eh, la mejor noticia para el Barcelona es que está donde está, que está en, en situación de pelear todo, ahora viene lo más importante de la temporada pero hasta ahora las sensaciones han sido bastante, eh, bastante aquí, aquí además eh, también
4: cuando, cuando hablaba de la formación Emilio, es porque no ha encontrado un, un equipo, es decir, no ha encontrado un equipo que, de, que, que sea reconocible y que le veamos ya repetir prácticamente cada semana. No lo he encontrado. No no quiero volver otra vez a lo de un proyecto en construcción. Es que en ese sentido sí que es verdad que ha tenido millones, de traspasos en dos años y medio como para que esto tuviese otra pinta. Y luego hay dos cosas a tener muy en cuenta, que yo creo que es donde se equivoca eh, Xavi, y es eh, lanzar este discurso que parece que necesita el Barça como club, que lanza la puerta, este discur discurso de... Si jugamos bien, no tenemos rival en la Champions, podemos llegar a donde sea. No, perdón. O sea, ahora mismo a este Barça, claro que le faltan cosas, que le faltan detalles, que le faltan muchos aspectos para poder competir, competir por la Champions. Porque ya sabemos lo exigente que es la Champions y que a veces no te vale, no vale contener el mejor equipo. Con lo que si encima no lo tienes, imaginaros. Y luego, que a, a partir de ahora el mes de enero es un campo de minas para Xavi. Es que cualquier partido se le puede complicar es que no esperábamos que el partido de la Almería fuese como fue y está a punto de ser un drama y sobre Pero todo, es que todo en,
1: tiene... el, en el factor mental ¿no? que parece que el albasa que le claro. hacen uno que le pueden marcar en cualquier momento o que, o sea, que tiene, que, le cuesta mucho ir a, a remolque y en ese sentido yo creo que es que un es...
4: patinazo en la Liga Nacho ahora mismo te dejan en una situación eh, casi a la desesperada
2: si sí, es que es y... la lo peor para mí es la sensación. Eh, ya claro. podemos analizar, podemos analizar línea por línea, podemos analizar los lesionados, podemos le le analizar lo que hace Xavi o no hace, pero al final la sensación es que el Barça es un equipo totalmente irregular que puede, parece un tópico esto de que puede ganar contra cualquiera y puede perder contra cualquiera. Bueno, más que ganar contra cualquiera, yo le veo capaz de perder y además de una forma eh, tremenda contra cualquier rival. O sea, recordemos cómo lo pasó contra el Almería, que, que a priori tiene que ser un partido que lo hubiera sacado claro con la vez. gorra. Claro, entonces cuando está, se está hablando de se está hablando de no la Champions, el Barça opta todo, dices, ostras… ¿Pero ¿cómo, ¿cómo, en qué condiciones van a salir a Europa? ¿no? Que a lo mejor luego en Europa, de repente... Yo soy de las que piensa que, que me resultaría muy raro que el Barça siguiera con esta tendencia tan mala. O sea, yo creo que, que irá remontando, ¿no? aunque sea por el punto de honor de los jugadores y su experiencia. Pero pero es tremendo. Yo no recuerdo haber visto... yo con, Bueno, me imagino que habrá habido otras épocas muy malas, ¿no? Pero yo no recuerdo haber visto a un Barça tan, tan, tan débil.
0: A ver, David, ¿tú cómo lo ves? De entrenador a entrenador. De entrenador a entrenador. No, ya sabemos que los entrenadores entre vosotros os dais mucho cariño. Bueno, pero supongo, aquí, que aquí... supongo que empatizáis bastante
5: Ten en cuenta que nosotros sabemos Que a veces el trabajo tarda en llegar O que los frutos de lo que se hace a diario No siempre son como uno desea Desde luego es necesario saber Cómo, cómo se trabaja Y yo tengo que ver, entrenar a Xavi Y tengo que escuchar sus ideas Para ver qué es lo que quiere transmitir A nivel externo a nivel estético, como, como hablamos antes y a nivel de resultados. Pero
1: ahí David, solo un pequeño apunte, hemos escuchado a Gundogan o por ejemplo a pesos pesados, lan lanzar mensajes como, queriendo decir que ese vestuario al 100% no está unido ¿no?
5: Bueno, eso son cosas internas y desde luego sin saber lo que pasa dentro es muy complicado hacer una valoración, yo tengo experiencia en primera división, en Betis en deportivo y en Málaga en Liga Smart Bank y una de las cosas que sí que nos queda claro es que son muy condicionante a los presupuestos. Cuando tú estás como nosotros teníamos el Deport en, en el presupuesto 18 o el Betis en el, en el presupuesto 13, te das cuenta de que dando el 100% del rendimiento es complicado subir ese ese peldaño que te da el, el escalafón a nivel económico. Y quizás ahí está la capacidad del entrenador donde dices ha hecho un gran trabajo porque un equipo que tenía la tendencia inicial de quedar entre el 15 y el 16, de repente le ves el 10, ¿no? Ahí es donde podemos encajar si el trabajo que se está haciendo está dando un nivel superior, que es la mano del entrenador la que aparece. Barcelona no sé ahora mismo en presupuesto como está. Pues entiendo que el segundo, ¿no? Sí, vamos sí. por lo menos Entonces, en el top Si sí. el margen de mejora es segundo o primero, todo lo que no sea eso quizás es lo que podemos dar como indicador de que, que ya no estamos al, al rendimiento que se, que se exige. ¿Pero ¿Tú
0: entiendes que, por ejemplo, él diga que el Barça está en construcción? ¿Lo entiendes así o no? Porque es verdad que Sí, pero luego es lo verdad... matizó
1: también. Ahí le, le hacemos un poco de trampas porque dijo que eso no era pedir más tiempo. Luego lo matizó también esas palabras, o sea, que no era sí, que... Bueno, sí. ¿Y
2: entonces qué significa?
1: Bien, pero digo que, pues, que ahora mismo en <risa> claro, esta situación... Final... Pero no era como que llevo desde que he llegado dos años y tal en, en eh, O sea, final, quiero pues... decir,
2: entonces esa, sí, esa en expresión hecho... la podría usar cualquier equipo en cualquier momento. No, no, Siempre es que estamos mejorando, estamos uh... en ello, claro, uh, okay, como todos. Caso, ¿no? un, sí, lo que pasa es que
4: tiene trampa esa, esa frase para Xavi, porque hasta qué punto es compatible el aceptar que está construyendo un proyecto que se lo podemos comprar, es decir, un proyecto a medio plazo en la situación en la que llega a Barcelona, pues hombre, no no, no no, no, es difícil de pensar. A mí me resulta incompatible con el hecho de que se pida ya títulos. Es decir, hasta qué punto puedes pedir eh, o establecer como razón, cuando no te salen las cosas, eh, o como excusa que no te salen las cosas, que el equipo está eh, en, en construcción, y a la vez exijas eh, ganar títulos desde ya. A mí... Me, me genera cierto contraste que no acabo de entender.
1: Si pero si ganaron la Liga ganaron, el año pasado. ¿no? El año pasado ganaron dos Entonces,
2: títulos y... claro, o sea, quiero decir, ya ya con eso ya tienes la... ¿No? O sea, lo difícil que sí, hiciste el pero año bueno, pasado. Eso,
4: eso, pero eso también me, me sería una visión como muy resultadista de, de una Liga que tiene muchas aristas, que tiene eh, una manera por parte del Barça de ganarla eh, aferrándose a la, a la Pero de bueno, Fuerza esto, esto les liga, pasa a todos, Madrid, esto le pasa todos los equipos. enero. Sí, pero ya, pero... Que no es una Liga competida hasta la última jornada pero... de es decir, es una bueno, liga pero el Barça. A... No, oye,
1: Otra cosa no la la le podrás Marisa echar baja, en cara,
4: pero el, el año pasado no fue un
1: equipo
3: que ganó, ganó Del... muchos, <ríe> hizo muchos puntos y creo que los resultados
4: le, le avalaron, ¿no? No sé, no, no sé. Sí, sí, pero... Pero, pero, pero quiero decir, quiero decir que es una liga eh, donde el Barça no encuentra un rival porque el Atlético de Madrid se deja tantos puntos en noviembre que ya no opta a ella a pesar de hacer una segunda vuelta impresionante, no le da. Y no le iba a dar. Y el Ramari después del Mundial eh, ya tiene lo que tiene. Y los tropezones en liga son tan fragrantes que el Barça tiene la liga medio ganada en marzo. O sea, esto es un, un defecto para... No, no, no es de un decir. mérito del Barcelona,
3: ¿no? El, 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 esa capacidad que tuvo de, de... Bueno, en una situación a lo mejor en partidos. Precisamente yo creo que una de las grandes diferencias del Barça del año pasado a este es que el año pasado había partidos donde, bueno, pues no jugaba muy bien, pero era un equipo, un fiable. equipo fiable, con hambre. Yo, yo también este detalle me parece muy significativo, ¿no? El, el equipo el año pasado por lo menos sí transmitía tener hambre, ¿no? Eh, y, y bueno, y eso sobre todo se veía en el trabajo defensivo, algo que este año, por mucho que se ponga el foco en, en que el equipo está haciendo pocos goles, eh, está generando muchas situaciones de gol y, y está realizando pocos goles, a mí me parece que el deber del Barça principal este año está en que defensivamente es un equipo... Bueno, pues lo hemos visto, te mete cuatro el Girona en casa, el Amberes que no había ganado a nadie te mete tres, el Almería el otro día, bueno, pues, pues también te, te hace mucho daño, eh, si la laves el día que Samu está inspirado te puede meter otros cuatro, bueno, en definitiva creo que es un equipo que, que ha perdido un poco las señas de identidad que le, que le hicieron ganar la Liga el año pasado y esto… Creo que es bastante bastante sorprendente, porque el año pasado descubrimos que tenían jugadores de como Araujo, del, del máximo nivel. Este año encima lo refuerzas, porque estaba Araujo jugando con Christensen. Este año lo refuerzas con un futbolista como Íñigo Martínez. Ya, sí, bueno, ha equipo... año
4: pasado. habláis de la solvencia del año pasado como si al Barça no le llegaban. Y al Barça le llegaban. Lo que pasa es que tenía que decir... Bueno, hicieron seis a estas ganan. alturas le 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 había, había recibido seis goles. Este año sí, sí, ha claro, recibido 19. Estoy hablando partidos, de que tres 21, veces más no los de Ter Stegen en momentos puntuales que servían para ganar puntos. Pero muchos, ¿eh? Igual que Courtois con la Champions del Madrid hace dos años. Es decir, eh, no solo la incidencia del trabajo defensivo. Es que había momentos en que el Barça también era desbordable. También le llegaban no tanto, evidentemente. No tanto.
2: Vale, Pero ¿y qué explicación le dais? Porque teniendo una plantilla mejor, se supone, porque realmente han hecho, han hecho fichajes y, y los fichajes que han hecho no son moco de pavo ¿qué explicación tiene que estén peor yo cada año? La,
1: la falta de, de intensidad la falta de, de un plan claro y en cuanto se han empezado a torcer un poco las cosas con ese clima que ha generado el, el entrenador con los mensajes yo creo que el equipo se ha venido abajo.
2: Y lo que dijo Gundogan, o sea, no lo olvidéis que ha pasado como un poco una anécdota de no, bueno, este acaba de llegar aquí y ya está diciendo lo que Luego, tiene que pasado, hacer, no, para mí eh. Es, es bastante, bastante bueno, clave el, la temporada, para eso. mí para mí esto es eh, bastante clave o sea tú puedes el entrenador puede hacer lo que puede hacer pero si los jugadores no están motivados o los jugadores no saben lo que se está jugando es que da igual lo que haga el entrenador y, y yo creo que ese es otro de los principales problemas también te digo que si tiene que llegar xavi a motivar a, a estos sobre todo a los chavales digo pero bueno o sea no tienen hambre si no han ganado nada muchos de ellos los
3: no, chavales no son el problema creo yo no. Chavales, bueno, al todos, final, ¿no? ¿Al no final? Bueno, al final, yo, yo creo que el, que el problema es que el año pasado pensábamos que Cundé era lateral derecho, pero ahora mmm, resulta que le pide que sea central. Yo creo que la línea defensiva, que el año pasado parecía clara, el nivel de Balde este año es, es otro Balde. digo, por hablar de, del principio, ¿no? Ter Stegen quizá no ha ganado todos los partidos que ganó el año pasado la línea de cuatro eh, ¿Te en te la temporada te pasada era bueno, no, pero antes de que estuviera lesionado eh, no, no ha estado al nivel del año pasado la línea defensiva que el año pasado la formaban Cunde, Araujo con Christensen y Valde, estaba a un nivel altísimo este año no sabemos ni quién es el lateral derecho a veces juega en el lateral izquierdo eh, y eso que ha llegado Cancelo, que era lo que le faltaba un poco a este equipo. El mediocampo es lo que hemos hablado, que, que bueno parece que tienen un, bueno, tres jugadores del máximo nivel, pero entre las lesiones y demás pues eh, no, han, no han sido capaces de juntarse eh, tres partidos seguidos. Y luego arriba, que yo creo que es otro de los grandes problemas, que Joao Félix es un jugador capaz de demostrar el, su alto nivel el Día Atlético de Madrid, pero des, desde ese día parecer un futbolista que no está en nada enchufado el igual, 2000, ya lo decían eh, los no del mete, no mete, bueno, pues mete muy pocos goles dentro de todas las situaciones que se generan y Rafiña es un jugador que no termina de romper. En definitiva creo que el Barcelona tiene muchos problemas y que es la versión de este año es peor que la pasada
0: La última, venga David, y rematamos con esto eh, decía Xavi Hernández que la falta de gol era uno de los grandes problemas del equipo, no sé si eh, tienes ahí un poco bicheado a Víctor Roque que es el fichaje que va a reforzar o va a acompañar a Robert Lewandowski en, el, en la punta del ataque, porque Lewandowski anda ahí, ahí y Roque a ver, el, no sé,
5: en qué, qué capacidad o qué margen
0: de presión va a tener sobre el polaco.
5: El conocimiento que tengo de Víctor parte del año pasado, la observación del sudamericano sub-20 y del Mundial, donde estuve muy presente, bueno, por mi relación con Ecuador, ¿no? Y por esa... Eh, esa, ese análisis de lo que pasó en, en aquel sudamericano donde ellos ganaron y donde fue una de las piezas clave, máximo goleador. Vamos a ver cómo se adapta al fútbol español. Es un tipo que tiene ese, ese potencial para jugar aquí, a mí no me cabe duda. No, no es un problema la juventud y tampoco lo va a ser el, esa esa capacidad que tiene goleadora porque. Entiendo que es un tipo fuerte, que va bien, va bien al, al choque, es un tipo que también tiene, dentro del área se maneja a la perfección, un tipo un gran rematador de cabeza con el pie. Me parece que es un fichaje muy interesante, seguramente sea el delantero más destacable de aquel sudamericano y de ese mundial junto al medio centro que tenía Brasil, que le fichó el Chelsea, pero que no recordamos que no fue, que se quedó en Brasil a jugar. Así que espero que, que el fichaje que va a hacer Barcelona, porque está ya confirmado que viene sí, ahora. Sí, 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 sí. Sí, sí, pues, ya, a, ya, a, pare, a mí me parece es como el eh,
1: que es que se adapte a esta situación del Barça. recordad Vinicius y Rodrigo, por ejemplo, que tuvieron el paso por el filial, tuvieron meses para aclimatarse. Venir ahora a este Barça, que no te digo que esté en llamas, pero que sí que está en una situación complicada y, y de primeras ya tener que ser casi el salvador del equipo, que le van a poner todos una presión tremenda, que va a tener todos los focos encima. y mí, vamos, me parece un papelón absoluto. Porque bueno, no sé pues si es tan bueno, sí, ojo. Sí, sí, si es tan bueno, sí, pero claro, claro es, que, es que va a ser Mira la estrella Bellingham. del equipo. Hombre, pero a Mira, a Bellingham. Pero no, y no, y no yo mismo creo que presión
0: para, chico, presión para el chico, ¿no? Hombre, sí, yo sí, creo, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿quién,
5: para ¿quién le va a pedir? Si no tiene... me parece que sea... No, nadie va a decir sí, que es no culpa sentar, de
1: Víctor Roque. No, no vas a entrar con un 3-0 a tener unos minutillos y a ver si cuelas algún gol. Es decir, bueno, cuando, hay cuando que verlo salga, como ver una oportunidad, que, entonces, que se, ¿no? Que salir eh, tienes la opor
2: bueno, tienes la oportunidad, de, en lugar de entrar con un 5-0 y no aportar nada, tienes la oportunidad de ser el salvador. Y si es tan bueno como dicen...
4: El problema no va a ser ese. Por cierto, que está previsto que llegue ya mañana y que empiecen los entrenamientos el próximo... 29, día 29, el viernes, ¿verdad? El 29 es viernes, sí. sí, sí. Eh, el Por pro, ejemplo. El es que, que se le exija, <risas> que, se le exija eh, que, que le pelee a Robert Lewandowski el, 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 el sitio de delantero centro ahora que Lewandowski no, no está acertado. Hmm.
5: El el como Lewandowski es que se, ese se estilo? Uh, ahora mismo no sabría decirte un, Nos sentarían un jugador a parecido en el desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Pero sí, es un delantero centro, tiene movilidad, no es un tipo que, que venga a recibir, es un tipo más de, de área, claro. un gran rematador, vivo, que está atento a esos segundos balones, que caza en el área todo lo que queda suelto y no me cabe duda que con un, un equipo que genera tantas ocasiones él va a tener muchas opciones de marcar tampoco pienso que tenga que ser salvador de nada ¿no? y, y Lewandowski eso, es, eso es a lo que voy es un perfil eso es, a,
4: a, lo, a lo que dice David es decir con 18 años que tiene que va a cumplir 19 en febrero con los problemas de gol que tiene el Barcelona o que ha demostrado y que ha dejado de manera palmaria ¿no? la falta de efectividad de nada. que no viene Víctor Roque ya está a mí me parecería una locura, o sea, este chico necesita su adaptación, su llegada al fútbol español, su conocimiento del equipo, es decir, tú tienes a Víctor Roque pues puedes tener una alternativa más, pero no se te han acabado los problemas de efectividad hasta que no empieces a demostrar que, que no, tienes claro. algo que hacer. Y sobre
3: todo cómo gestionas, ¿no? porque el que al que vienes en teoría a sustituir o a ocupar su espacio es, es Lewandowski, y entiendo que va a entrar muy poco a poco que le van a ir dando participación a medida que vayan pasando los partidos, pero que va a tener un papel, entiendo que es secundario, eh, salvo que evidentemente la, la rompa... Pero hay que saber gestionar esto, hay que no hay que olvidar que a Lewandowski le queda otro año más de contrato. No, es que es, que, esto es que a Lewandowski... difícil ese, ese encaje, ¿no? De, de bueno, porque no es un jugador que se pueda adaptar, no sé, como Ferran Torres, que te puede jugar de falso 9, te puede jugar en un lado, en otro. Es un futbolista más de área y ese espacio está eh,
4: pues Limitado a, decir, a o sea, un jugador ahora mismo, que es Robert eh, Lewandowski. Pero, pero, ahora mismo, ahora mismo la situación está para probar a Xavi, eh, con Tres cuestiones, por ejemplo, si va a sentar a Joao Félix, si puede sentar a Lewandowski o si sentando a Joao Félix o a Rafin puede hacer que Lewandowski y Víctor Roque jueguen juntos.
2: Vale, y ahora yo os pregunto, ¿vosotros creéis que va a pasar alguna de esas cosas? ¿Que va a sentar a Lewandowski o va a sentar a Joao Félix, Félix Porque yo creo que
1: no. El último día es verdad que, que, que el, su, su imagen quedó tocada, ¿no? pero en, en este caso yo creo que está el precedente de, de Yamal también, al que le, le dio entrada poquito a poco, ¿no? Por ser joven, y creo que con, con Roque va, va a haber una situación similar. Bueno, un no sé sí, pero
3: el problema Yamal, es lo que lo hay ahí, yo,
1: eh, que yo, es que está Lewandowski. Era un clamor que fuera siempre titular y le fue administrando, ahí no, no, no le puso a titular todos los días.
2: Pero lo, si es que estáis no, entrando no, por... en, 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 en cómo va a, a gestionarlo, y el problema para mí es que para gestionarlo tiene que quitar a Lewandowski, y yo creo que no tiene el valor de quitar a Lewandowski, de verdad os bueno, lo digo, no, por mucho que, que Víctor Roque que tiene... la rompa.
4: Bueno, es ahora, eh, hace ¿qué fue, hace un mes, cuando empezaron los malos resultados, o después del Clásico, que levantó Xavi le van a decir, bueno, ahora es momento del entrenador, pues yo creo que ahora claramente, bueno, aquí tenemos uno, a mí me parece que es un momento de entrenador para gestionar otra
5: cosa es que lo haga mira
2: la convocatoria a ver Debe es que claro es puede
4: que mover el equipo y cómo puede mover el equipo porque lo que lo que tampoco puede quedarse Xavi es inmóvil es decir a lo mejor tiene que hacer piezas para cambiar incluso el sistema o el dibujo en determinados partidos el rol de algunos jugadores para para ver si eso funciona eso puede ser porque interesante. A no lo va a recuperar ya tiene a Víctor Roque eh, el Barça no creo no está pre, pre, eh, en previsión que pueda fichar más más allá de un centrocampista de, de, de corte más, más defensivo, pero vamos, que mucho, muchas alternativas no, no tiene. Es decir, hay que cambiar, hay que menear, menear el árbol, porque lo que ha dejado claro este mes de diciembre es que si alguien quiere ser optimista eh, en el club Barcelona, no tiene a qué agarrarse. Necesita agarrarse, lo que decía antes, a la charla de Xavi y a ver qué efecto hace. Pero algo tangible de los últimos partidos no tiene a dónde agarrarse.
5: ¿Qué ibas a decir, David? Decía que a veces el entrenador tiene que adaptarse, como decíais, en el inicio de, de la charla a lo que tiene y esto es una, una situación que da para eso, es una coyuntura que a lo mejor te permite jugar un 4-4-2 en vez de un 4-3-3 en un momento dado o que esos tres delanteros sean delanteros que no sean extremos y jugar con los laterales mucho más amplios o hacer que la estructura de la organización tienda a otra cosa a veces es una oportunidad si lo ves de manera positiva y proactiva para que el equipo crezca hacia otro donde tú a lo mejor con los futbolistas que tenías no esperabas con lo sí. cual esa oportunidad que tiene Savi ahora es muy interesante para, para crecer vete tú a saber por dónde ¿no? en, en cuanto a lo que él tiene en su cabeza no solo cambiar el sistema de 4-4-3-3 o un 4-4-2 bueno, quizás otra forma de organizarse en ataque para dar cabida a los futbolistas de área que puede ser, imagínate, muy potente, ¿no? Sí, lo que
3: pasa es que yo creo que la, que la evolución que hizo Xavi la, la temporada pasada, y además creo que lo hizo bien porque le dio resultado, que era precisamente juntar un cuarto centrocampista, cuando vimos que a él le gustaba jugar con dos extremos abiertos y un, y un, y un 9, pero de pronto no encontró que el rendimiento de los Rafinha, Ferran y demás eh, estuviera a la altura, e incorporó a Gabi como el cuarto centrocampista tirado a una banda, y eso le dio más fortaleza al equipo, y, y en eso yo, yo creo que fue la evolución que hizo, pero a mí me extrañaría mucho, eh, además con lo que es el Barça y el, y el ADN Barça, y el estilo y, y lo demás, todo lo que rodea esto, que, que el Barça giraron un 4-4-2 con dos, con dos delanteros eh, bueno, ahí yo, yo no lo vería mucho creo que Xavi además tampoco y, y bueno, por eso digo que me parece difícil el encaje, pero creo que además es hasta bueno para Vitor Roque que tenga ese parapeto de Lewandowski que tenga un papel secundario, creo que a los jugadores a veces hay que darle su tiempo y me parece que alguien que viene de la liga de donde viene de, de porque hay, hemos visto otros jugadores no sé, porque, que, que han dado el salto porque pero han venido de Europa, de Brasil han pasado por un equipo europeo una liga, bueno, no sé, en, la, la liga en Europa, otras ¿no? ligas europeas y luego vienen a la liga española y creo que ahí es más fácil sí, el perfecto, encaje, pero ¿no? creo que ese salto es no muy es Victor, muy ¿no? complicado, tú conoces un poco la, el fútbol en, en Sudamérica, quizás se juega a otro ritmo, eh, se juega de otra forma y creo que además a un chico de 18 años es, de, le vendría bien y tener un protagonismo yo digo secundario. Pero ¿no? de todas
1: maneras habéis sacado la Pizarra aquí a la hora del Barça y tiene tres partidos, por ejemplo, ahora volvemos en 2024 si gana Las Palmas, Barbas bueno, ¿no? bueno, y Osasuna,
3: si gana todo... Son claro, tres partidos más sí. o menos
1: asequibles: no. Las Palmas, Barbastro y Osasuna. Te plantas jugando una final por un título que si la ganas te cambia el chip. O sea, ya lo hemos visto también en el pasado. Recordar el cambio de ciclo, ¿no? Que decía. Creo que, sí, que está Raújo muy bien hacer de... esas cuentas. Sí, pero que son cuentas. Son fenomenales esas cuentas. Creo. No, pero, pero son es que hay que ver sí,
3: de dónde viene está... el Barcelona. No contra el bien. Pero sí, sí, que, las... pero que es... es muy fácil ganar a Las Palmas, mar, pero con Barastro el Almería que no ha ganado a nadie, es que las has pasado canutísimas. O sea, a es tema Es que, claro, tú empiezas aquí. Yo creo Está que muy el Barça bien. si
1: ganas estos tres partidos... Te estás
4: haciendo
3: lo que pedía Chavi ¿no? con el entorno, bueno, pues que sean eso.
1: Que, esperar, que, ahí, que esperar ahí, esperar ahí. Y, y ya verás, en la final, que, peleando por un título, claro, todo el año
3: pasado ocurrió, dijimos. Sí, sí, todo Y si gana todo, sí, que no, tiene 4-5 partidos muy sencillos. Son tres
1: partidos y ya con el y con el ánimo, que muchas veces no es tanto la pizarra, sino el fútbol es un estado de ánimo. Y si el vas a esos tres partidos, se pueden... Y por eso el
3: estado de ánimo actual invita a pensar en lo contrario a lo que estamos hablando. No, que si estamos hablando de que vender, los jugadores ahora Están, está vendiendo están aquí, en la playa, pues están eso.
1: desconectando vuelve ganan vuelve en se transforman, Han estado en la playa, en Dubái y,
0: y son otros
3: jugadores Están en la final de la
1: Supercopa Yo te digo que este a Barça ver, no se va a romper A
0: ver, 9.40, 8.40 en Canarias A Diario y Radio Marca Hacemos la última pausa Llamamos a Pico, que hay mercado de fichajes Que arranca la de ya se abre en cinco días la ventana y rematamos a diario Radio Marca. Venga.
2: Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y ay que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
4: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España
2: Si conectas El postre de la abuela Con tu tío tocando villancicos Con la botella de anís Con la ilusión de los sobrinos Abriendo los regalos Tu Navidad Se vuelve mucho mejor
4: Conectar energías con los tuyos Mejora tu Navidad Conectar energías todo el año Mejora tu vida Prepsol te desea unas felices fiestas.
2: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
4: Vente a la mutua con tu
2: seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555
4: 5555.
2: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
4: Condiciones en mutua.es.
2: Eh, tú. Sí, tú. ¿Conoces el Samsung Galaxy Z Flip 5? Un smartphone que entra en tu bolsillo y te permite personalizar su pantalla exterior, así como contestar mensajes sin desplegarlo. No lo pienses más. Consíguelo ya desde 999 euros y llévate un Galaxy Watch 6 de regalo. Libera tu lado flexible. Consulta condiciones en samsung.com
4: Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social
1: 11. El deporte es nuestro. Radio Marca.
2: El mundo se divide entre los que madrugan y los que no. Si eres de los primeros estás de suerte porque en The Style Outlet solo este superjueves abrimos una hora antes para que puedas ser el primero en conseguir los mejores descuentos. Te esperamos este superjueves a partir de las 9 en Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Getafe de Style Outlets. A quien Madruga, The Style Outlet le ayuda.
0: No es normal. Los problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz o falta de líbidos son muy frecuentes y tienen solución. En Clínica Masculina Europea somos especialistas en su diagnóstico y tratamiento. Pide cita en el 602-251-859 o en la web de Clínica Masculina Europea. Mejora tu vida
6: en pareja. Clínica Masculina Europea, la solución a tus problemas. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de tarima que te puedas imaginar, con las mejores marcas como parador y las últimas tendencias en diseño. Más de 40 modelos en stock. Brico oferta. Laminado AC5 modelo Liva, 9,50 euros metro cuadrado. Parador AC5 Nova Calizo, 16 euros. PVC AC5 modelo Milán, 20 euros metro cuadrado. En Bricolaje Moraleja en Getafe, calle Galileo, Galilei 14. Bricomoraleja.com Mamá, mamá, te tengo la carta de los
2: ríes Magos. Queridos Melchor, Par y Canalcar. Canalcar, querrás decir Baltasar, cariño. No, mamá. Canalcar. Tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
6: En Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es. Servicio de WhatsApp de Radiomarca. 628 26 -9092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 -9092. Participa en la Radio del Deporte.
4: La tribu. Eh,
6: que no, señores, que el Barça no gira a un 4-4-2 el año pasado Metiendo el cuarto centrocampista Que gira a un 3-4-3 Joder, hablemos de fútbol De fútbol, no de si Xavi tiene capacidad de quitar a este o no Porque este es mejor, porque el otro, porque tiene más poder Un poco de fútbol, vamos, venga, ánimo
0: 14 minutos y tenemos que despedir la tribu porque tenemos cita con Diego Picó y los picotazos. Está por ahí ya Diego Picó. Hola, Picó. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué
6: tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Feliz Navidad. Eh, igualmente, igualmente. Feliz Navidad a todos, por sí Viene mucho trabajo ahora, ¿verdad? Bueno, llega el, merca el, el mercadillo, ¿no? <risa> llega el, sí, el, merca el, el mercado mercadillo, de...
2: Nunca mejor dicho, es el mercadillo. En Navidad sí. son mercadillos y... Pues, para
0: tira, todo claro, la santo, para el
6: mercadillo de Navidad. A Saldos. Ver, la Navidad... <risa> ya sabéis, el mercado de invierno últimamente... Cada vez es más potente, ¿no? Porque hay muchos equipos que, que se meten por dentro y, y este año jugamos con un con un actor principal que no habíamos tenido en los últimos mercados de invierno, que es la Liga Saudí. Eh, la Superliga Saudí eh, irrumpió con fuerza en el mercado de verano, ya sabéis, 957 millones de euros gastados, la segunda liga que más gastó detrás de la, detrás de la Premier. Y la información que tenemos es que van a por más, o sea, que no van a parar, que quieren en este mercado volver a romper mmm, a varios equipos. Recordar todo lo que pasó el verano pasado, pues en este invierno eh, vienen con fuerza y hay equipos como el Alitijad, por ejemplo, el, el equipo de, de Benzema que no está ni entre los cuatro primeros de la, de la liga saudí y se supone que tenía que estar ahí peleando por, por el título y bueno pues pues vienen con fuerza o sea que aténselos aténselos abróchense los cinturones porque porque la liga saudí viene potente en este en este mercado
0: interesante antes de repasar los nombres propios eh, vamos a ir despidiendo la tribu eh, Irene Junquera quiere un central para Real Madrid hay por ahí alguno
6: sí, o por no, favor. Diego Hombre, centrales hay. Lo que pasa es que el Madrid debe, debe decidir qué tipo de central quiere. Uno bueno. Uno bueno. Eso, bueno, eso, por eso favor. es fácil. Pero, pero. De barato, de me ah. el ah. barato me da igual. Ah. Barato me da igual que no yo no pago. En, 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 en el, <risa> el mercado, excepto en el mercado del lujo siempre se pregunta primero el precio hay otros mercados que no preguntan el precio en este hay que preguntar el precio el problema es que el Madrid no quiere gastar demasiado dinero porque tiene tres centrales importantes tres centrales de alto nivel aunque dos de ellos estén estén lesionados debe decidir si hace un quepa un jugador pues eh, tipo por ejemplo voy a poner un, un nombre eh, tipo Barán que no cuenta en el Manchester United y que
2: bueno pues adelante me gusta venga
6: jugador que importante. Bueno, no va a salir porque no hay ahora mismo está lesionado Maguire y, o sea no tiene centrales el United. Bueno, bueno, bueno ha dicho no, tipo ganar, no te falta pero, que se barano, uno así no, Exactamente, y no, no obstante el United va a fichar este en este en este mercado porque el United sí que es de los que va a fichar de hecho tiene un nuevo, nuevo dueño que ha comprado el 25% de las acciones y, y, y va a entrar fuerte eh, o ficha eh, un jugador mm, joven para formar para que vaya creciendo y para que cuando los militares no, he y compañía he acaben, he pues eh, o Rudiger Gakaben tengan más tenga más opciones. Es difícil, ¿eh? es difícil la situación, pero vamos, yo veo más la opción de, de traer un quepa, entre comillas, que, que traer un jugador joven y. y bueno, empezar. Pues Kepa tiene nombre, ¿no? parece, que es Laporte, no sé. Digo, de bueno de bueno, perfil.
3: Es, digo, es, jugador, sí, jugador claro. de nivel, reconocido, que esté en una situación complicada. vamos bueno, complicada, distintas, o sea, fuera de de lo que es eh, una, una gran liga Y que se pudiera hacer una opción de estas Pues sería eso, la es, eso,
6: es, luego, eso tiene más opciones
0: Y luego Diego necesitamos un banquillo para Doniga que lo tenemos aquí con nosotros eh, Estamos barajando algún Equipo de Arabia Saudí Que venga con miles de millones de euros O, o lo que tú vayas viendo Pero principalmente Arabia
6: Principalmente Ay. Arabia. Bueno, Arabia no paga mal, la verdad. ¿Ves? Eh. Tiene, tiene buenos banquillos. Tiene <risa> <risa> no paga mal, ¿no? No paga mal. Bueno, tampoco paga, está pagando mal ahora Qatar, ¿eh? Que, bueno, pues Qatar, Que se han, pica, como... se han picado, ya sabéis, el orgullito y se han empezado a picar otra vez y tenemos si, si la liga qatarí empieza también a, a crecer porque, porque están llevando jugadores interesantes y, y pueden incluso eh, llamar a banquillos interesantes, con lo que vamos a estar... Si estamos abiertos a viajar, sí. eh, bueno. podemos, llenar, podemos llenar la, la cuenta del David, banco. David
0: lo que, lo que hace es no parar, no parar. Eh, ¿ese, ¿Esas ligas te estimulan? Sí, ¿no? Yo he estado en Emiratos de Sálaves,
5: estuve en 2014 en, en la Liga del Golfo, como, como se llama, y conozco Kuwait también. En Qatar no he trabajado y he tenido futbolistas y compañeros que han estado en Arabia. Sin duda que es un mercado, vuelve a ser un mercado emergente sobre todo Arabia Saudí. Entiendo que, como decías, por esa contaminación positiva, Qatar y Emiratos van a volver a ponerse las pilas. Y ya te digo, hay otros mercados interesantes, Kuwait, incluso Oman o Yemen, son países en los que se invierte mucho dinero y ha habido mucha exportación de técnico. Por supuesto, es interesantísimo y cuanto mejores futbolistas y mejores técnicos vayan, la liga va a ganar en, en potencia.
1: No sé si es suficiente caché para ti David, pero que sepas que en el Logroñol estamos sin entrenador. ¿eh? Pagamos poco, de pero bueno. las unas hoy es un campo eh, pagar, histórico eh,
6: la Nacho van a pagar lo mismo en Logroño que eso
1: sí el, el,
6: el, el, comer chuletón, mejor, el chuletón comer y el vino
1: mejor ya, en Logroño no, de de mejor. Corte, no
0: descartamos tu equipo pero vamos a intentar entrar a la descenso <risa> es, un, es
1: un caramelito ¿eh?
0: bueno chicos ha sido un auténtico placer teneros por aquí Nacho Rosetti Irene Emilio un abrazo muy grande un abrazo David muchas gracias por pasarte por aquí Y suerte en tu futura aventura que la encontraremos por aquí en Radio Marca como siempre eh, con la mochila y sobre todo con mucha pasión futbolera que es la que transmites. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias Javi. Muchas gracias a David Toniga. Yo me quedo contigo, épico. ¿eh, eh, despedimos la tribu con Campo Frío. Los mandamos a desayunar proteína de la buena y con mucho cariño y mucho, mucha energía. Y antes de despedir este programa, eh, nos tienes que contar cosas de Víctor Roque, que ya es nuevo jugador del Barcelona y ya posa con la camiseta del Barcelona. Diego.
6: Sí, no, ya, ya hay regalo de, de Navidad, ¿no? de, de, de fin de año para, para el Barça. Eh, si no pasa nada, mañana va, va a aterrizar en Barcelona, delantero. Eh, hemos hablado mucho de Víctor Roque, súper potente, eh, con, con, con muchísimo gol y quizás un jugador necesario no, para, para el Barça después del de, de inicio de temporada de, de Lewandowski. Simplemente recordar rápidamente los datos... 31 millones de euros pago de fijo el Barça, más 30 en opciones, que es una barbaridad, pero son opciones bastante, bastante asumibles, según aseguran en Brasil. Viene de Atlético Paranense. En un principio venía para verano, pero, ante los problemas del Barça en, en ataque, eh, han decidido acelerar la situación. Sobre todo porque la liga española, eh, la liga de fútbol profesional, ha abierto un poco la mano en, en sus condiciones de free de play. Y eso implica que, que el Barça ha podido hacer la operación. Por tanto, si no pasa nada, mañana aterriza en Barcelona y el viernes a entrenar. Y
0: luego, hay por aquí un par de nombres que me, 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 me han disgustado. Miguel Gutiérrez y Sabiño.
6: Sí, a ver, es, es lógico, ¿no? O sea, es, es normal, ¿no? Con la temporada que está haciendo el Girona, pues es, es muy por difícil eso, quitarle eso, ojo por eso, por a eso. ese tipo de jugadores. Bueno, a ver, el caso de Miguel Gutiérrez es significativo, ¿no? Porque el, el caso de Miguel Gutiérrez es jugador eh, del Girona, pero al 50% es jugador del Real Madrid. El Real Madrid tiene un derecho de recuperación en las próximas tre tre tres temporadas de 8, 9 y 10 millones de euros pero el futbolista tiene una cláusula de 35 millones. Sí. Esto quiere decir que si el Girona decide venderlo ya, el Madrid, ahora mismo en el mercado de invierno, no podría eh, parar la venta. Eso sí, se llevaría el 50% de la venta. Eh, claro, ¿va a vender el Girona al futbolista? Bueno, si llega una oferta de 35 millones de euros o alguien decide que puede poner esos 35 de la cláusula, sí, el Madrid se llevaría cerca de la, de la mitad, eh, pero mmm, tendría, o sea, para, para igualarlo, para o sea, para igualarlo, para intentar comprar al futbolista, el Madrid tendría que desembolsar 17, 18 millones de euros, uh -huh. cosa que si el futbolista llega como jugador del Girona sin firmar un contrato con otro equipo hasta final de temporada, el Madrid podría recuperarlo por 8 millones de euros. Por tanto, ahí está un poco la trampa, pero bueno, una situación de que eh, pues evidentemente el futbolista está en el mercado. Y y luego Sabiño, a ver, Sa Sabiño está cedido por el Troyes, que es equipo del grupo City y parece que Pep Guardiola ha decidido que, que se lo quiere llevar, que está dispuesto a poner los 30 millones de euros que se supone que se tienen que comprar, aunque la compra va a ser del grupo City al grupo City, ¿no? pero bueno, son clubs diferentes, con lo que la, la, la operación hay que hacerla. Eso sí, Sabiño se va a quedar hasta final de temporada en el, en el Girona, pero el City lo quiere, lo quiere recuperar para, para el equipo grande, ¿no? para el equipo madre del grupo.
0: Mañana te pregunto por el Villarreal, que está buscando central zurdo urgente y así nos haces una panorámica completa del mercado Y, y, del y
6: por el PSG que está reventando Brasil, ¿eh? Guay, guay, Gabriel pero... Moscardó y Lucas Veraldo, 18 y 20 años al PSG, 40 millones por los dos Terrible, terrible, terrible. Donde hay dinero no manda más dinero. Un abrazo,
0: Pico, <risa> mañana más
6: Un abrazo, hasta luego. Y a
0: todos los siguientes también, mañana estaremos aquí con A Diario Radio Marca, ahora te quedas con la información Elena Villa Ecija y después Sopresita, aquí en Radio Marca
6: el radio marca
0: Adi